0: Herkese selamlar, ben Yiğit ve burası Aklın Yolu. arkanızda şöyle güzelce bir aslanım ve bugünkü bölümün keyfini çıkarsın. Salgın sebebiyle iki haftadır ben de evdeydim. Herkesin yaptığı gibi biraz ailemle vakit geçirdim. Televizyondan virüsü falan takip ettim. Karantina başlar başlamaz podcast atmak da istemedim açıkçası. Çünkü bu kolonyayı pahalıya satanların yaptığı gibi fırsatçılığa gireceğini düşündüm. Ve bugüne kadar bekledim. Podcast ile ilgili öneri ve sorularınızı Instagram adresim Aklın Yolu Podcast sayfasından bana ulaştırabilirsiniz. Veya... Karantinada canını sıkılmıştır. Öylesine mesaj atabilirsiniz. Ee, herkese cevap vermeye çalışıyorum. Lafı daha fazla uzatmadan bölüme geçeceğim. Herkese keyifli dinlemeler. İnsan olmak ne demektir? Varoluşumuzun temel sorularından bir tanesi. Bizi diğer canlılardan ayıran temel özellikler nelerdir? Bizi benzersiz kılan şey. Tabii ki bu saymakla bitiremeyeceğimiz biyolojik farklılıklardan bahsetmiyorum. Bunlardan başka bir şey olduğunda farkındayız hepimiz öyle değil mi? Birçoğumuzun inandığı ruh veya bilinç her neyse. Bu inançların dışında insanlık ideasını belirgin kılan diğer bir öğe ise insanların aynı biyolojik özelliklere sahip diğer bir insanı insanlıklarıyla yargılaması. Bunu sürekli görüyoruz öyle değil mi? Tartıştığımız bir insana insanlıktan nasibini almamış diye sözler söylüyoruz. Bu da insanlık ideasının algımız dahilinde gerçek olduğunu kanıtlamaz mı sizce? Bu konuyu kazdıkça İnsan olmanın ne demek olduğu sorusu gitgide daha da karmaşıklaşıyor. Mesela çoğunlukla bizi insan yapan şeyin jenerasyonları aşan hikaye anlatıcılığımız olduğunu savundular. Evet, öykülerin gücüne inanıyorum fakat bu hikayeleri dinleyemeyen veya anlayamayan çeşitli zihinsel veya fiziksel engelli insanlar, onlar da insan öyle değil mi? Çoğunlukla bazen e, okuma-yazma insanlığın temel yapı taşı olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bildiğimiz üzere okuma-yazması olmayan da bir sürü insan var. Onlar insan değil mi? Birçok insanda insan olmanın temel taşlarından birinin empati olduğunu söyleyecektir. Empati, kişinin kendisini karşısındakinin yerine koymak olarak tanımlansa da bence bu tanım oldukça yetersiz. Ben empatiyi şu şekilde tanımlamayı daha doğru buluyorum. Kendimiz dışındaki herhangi bir insanın hislerinin farkındalığı. Fakat empati yoksulluğu çeken birçok insan da var öyle değil mi? Mesela sosyopatlar. Onlar insan değil mi? İnsanı bugünkü insan haline getiren ve Dolaylı olarak da insan tanımı yaparken bahsettiğimiz diğer bir öğe ise işbirliği. Fakat bu da insanı tanımlamak için yeterli bir öğe değil bence öyle değil mi? Doğada karşımıza birçok işbirliği çıkıyor çünkü. Mutualist yaşam formları bunlara güzel bir örnek olabilir. Bunlardan bir diğeri ise geçmiş ve geleceği algılamak. Evet bu aralarından en ama en mantıklı olanı. Çünkü sadece insan dünyamızda gelecek hakkında planlar yapabiliyor. Bildiğimiz üzere tek gerçek olan şey şimdiki zamandır. Yani geçmiş ve geleceği insanoğlu icat etmiştir. İnsanoğlunun keşfettiği bu algı kendi başına nasıl insanoğlunu tanımlamak için kullanılabilir ki? Bir düşünün. Bu tarz örnekler böyle çoğalıp gidecektir. Bence olaya bakış açımızı değiştirmeliyiz. Peki, bu cevaplar için bilime dönebilir miyiz? Pek değil. Mesela bazı paleoantropologlar insanın Homo sapiens olarak tanımlar, Diğerleri de homojinsinin tümü olarak tanımlar. Bu görüş farklılıkları kanıt azlığından kaynaklanmamaktadır. Hangi grup veya primat gruplarının insan olarak sınıflandırılması gerektiği sorusunu çözebileceğine dair herhangi bir kavrayışın olmamasından kaynaklanmaktadır. Biyologlar bize bir organizmanın insan organizması olup olmadığını söyleyebilecek donanıma sahip değillerdir. Çünkü insan bir bilimsel kategori olmaktan daha çok bir halk kategorisidir, bir sosyal bir kategoridir. Eee bilim de bu sorunu açıklayamıyorsa başımızı daha sosyal ve hal faktörlerine çevirelim isterseniz. İnsan olmanın gerektirdiği diğer sorularda bilimde olduğu gibi burada da devam ediyor. Ve bu bölümde yapmaya çalışacağım insanlık tanımı tarih içinde çoğu zaman büyük tehlikeler yol açmış. Mesela bunun en dramatik örneği de ten rengi siyah olan insanların beyaz Amerikalılar ve Avrupalılar tarafından insan değil de mal olarak yargılanması ve köleleştirilmesi. Bunun diğer bir örneği ise çok iyi bilindiği gibi Nazi Almanyası'nın Yahudileri insan olmayan bir varlık olarak tanımlaması. Evet gerçekten de böyle bir tanım yapıyorlar. Peki bu onları daha az insan yapar mı sizce? Bunun mesela diğer bir örneği ise Kürtaj’ın alaki boyutlarında saklı. Ve her seferinde İbriyoların insan olarak tanımlanıp tanımlanmaması gerektiği çıkmazına bizi sokacaktır. Kürtaj insanın bir diğer insanı öldürmesi yani cinayet olarak mı yargılanmalı yoksa bir insanın bir embriyoyu öldürmesi kadar basit bir şey mi? Bu noktada insan olma sorumuz umutsuz bir çıkmaza girmiş gibi görünüyor. Ancak biraz daha farklı, doğru bir şekilde baktığımızda karşımızdaki kaostan daha düzgün, derin bir düzen ayırmak mümkün. Eğer insanın belirli bir taksonomik kategori belirtmesi gerektiği resminden uzaklaşırsak, işler biraz daha çözülmeye başlayacak. Bakın şimdi. Bazı kelimeler vardır. Şimdi, burada ve ben gibi. Bir de başka türlü kelimeler vardır. Mesela Eyfel Kulesi. Örneğin, Eiffel Kulesi ifadesi doğru bir şekilde kullanıldığında herkes için aynı mimari yapıyı anlatacaktır, öyle değil mi? Bir tanedir. Aksine, şimdi kelimesi sözcüğün söylendiği anı, burada kelimesi söylendiği yeri, ben kelimesi onu söyleyen kişiyi adlandırır. Eğer haklıysam, insan kelimesi de bu sözcükler gibi çalışıyor. Başkalarını insan olarak tanımladığımızda onları kendi türümüzün üyeleri, daha doğrusu kendi doğal türümüzün üyeleri olduklarını söylemekteyiz. Peki doğal tür nedir? Size doğal türleri anlatmanın en kolay yolu sanırım yapay türlerle karşılaştırmak. Size birkaç tane yapay tür örneği vereyim. Mesela uçak pilotları, Galatasaray taraftarları veya Eskişehir sakinleri. Bunlar yapay türlerdir. Birkaç tane de doğal tür örneği vereyim isterseniz. Mesela kimyasal elementler ve bileşikler veya mikrofizik parçacıkları ve daha da tartışmalı olarak biyolojik türler diyebiliriz. Bunlar zaten oradadırlar. Oradaydılar. Bu doğal türler arasında sadece insan, dilsel ve sosyal pratikleri nedeniyle var olurken, az önce söylediğim gibi diğer doğal türler zaten oradaydılar. Doğal kavramlarımız, zihinden bağımsız bir dünyanın yapısal faaliyetlerine karşılık geldiği iddia edilen kavramlardır. Yabani otlar yapay bir türdür. Çünkü sadece belirli dilsel sözleşmeler ve sosyal pratikler nedeniyle var olurlar. Ancak eğrelte otları doğal bir türdür. Çünkü yabani otların aksine, Onların varlığı dilsel sözleşmelerimize duyarsızdır. Filozoflar dizinsel ifadelerin dilsel anlamlarını içeriklerinden ayırırlar. Bu endeksin içeriği yaptığımız isimlendirmelerdir. Örneğin ben buradayım derseniz burada kelimesi oturduğunuz yeri belirtir öyle değil mi? Burada kelimesinin dilsel anlamı olduğum yerdir. Ve eğer insan kelimesi kendi doğal türüm anlamına geliyorsa bir varlığa insan olarak atıfta bulunmak, Atıfta bulunduğum varlığın kendi olduğum doğal türden biri olduğu, bu türün bir parçası olduğu anlamına gelmektedir. İşte bu yüzden bir biyoloğun ağzından çıkan X varlığı bir insandır lafı, X homo sapiens türünün bir üyesidir anlamına gelirken, bir nazinin ağzından çıkan X varlığı bir insandır lafı, X varlığının Aryan ırkının yani nazilerin dünya üzerinde oluşturmaya çalıştığı ırkın bir üyesi olduğu anlamına gelmektedir. İşte insan olmanın ne demek olduğu tam olarak budur. Şu ana kadar insan olmanın bilimsel özelliklerinden bahsettim size. Fakat Milliyet Blok yazarı Hülya Çakıcı çok farklı bir açıdan almış bu konuyu. Onu da size okumak istiyorum. Her şey değişir. Hiçbir şey kalıcı değildir. Doğanın kanunundur bu. Ama bazı şeyler kalıcı izler bırakır. Kimi izler silinir akıllardan, yüreklerden kimine de yüreğin baş köşesine yerleştiririz. Unutamaz insan. Yani insan seçim demektir. Kendi kararları doğrultusunda bir hayatı yaşadığını anlamaktır insan olmak. İnsan olarak doğduktan sonra insan olarak kalmayı seçmek ve bu seçimin gereklerini yapma iradesini gösterebilmektir. Deneyimleriyle sorgulayan ve bütün varlıkların içinde var olduğunun bilincinde evrimleşen varlıktır. İnsan olmak doğruların ve yanlışların toplamıdır. Ne din, ne siyaset, ne para, ne şöhret, ne de eğitim işidir. İnsan olmak vicdan işidir. Özüne ulaşan insan olmuştur. Özü ulaşmadan insan tanımı yapılamaz. Zekasını vicdanıyla harmanlayandır insan. Ruhunun özüyle dans edebilendir. Her türlü iyiliği ve kötülüğü kendinde barındıran, kendini dünyanın en akıllı yaratığı sanan, dünyadaki her şeyi ona gönderilmiş sanan bir canlıdır insan. Böyle düşünen hemcinslerimiz yüzünden rahat nefes alıp yaşayamıyoruz. Yani insanı tanımlamak mümkün değildir. Eylemlere bağlı olarak çoğunlukla değişkenlik gösterir. Onun hakkında söylenebilecek en net tahminler, en şaşmaz öngörüler bile yanılgılarla doldur. Çünkü insanların çoğu teorisine süslü, pratiğinde yoktur hayatın. Hamdım, piştim, yandım sözündeki son insan olmanın da son evresi yine yandığı halidir. İnsan olmak, tam olmamak demek. Kocaman bir boşlukta yalpalanıp sonra da büyük bir hızla düşmek demek. Kötülüklere katlanmak demek. Kötülükleri yapmak demek. Acı demek. Ama yine de yaşamaya çalışmak demek. Hem her şey demek, hem de hiçbir şey demek. Altı üstü bir ölüm kadar yaşıyoruz demek. Mevlana'nın bir sözü vardır diyor. Biri gelir seni seneder. eder, biri gelir seni senden eder. Hepimiz, kendimize dahil hep sen için uğraşır, İnsan, sen için uğraşanların şekillendirdiği bir eserdir. Havuz yapıp, problem yaratıp, içini geçmişle doldurup, sonra eskiye atıp, dibini delip, suyu boşaltıp, boğulanı da gömmek demektir. İnsan olmak, iyi insanların seni sevmesi, kötü insanların senden nefret etmesi demektir. Kısacası, az sevilmek demektir. This ain't it time to say goodbye The body's over as the laughter dies An angel cries humanity It's all revoir to your insanity You sold your soul to feed your veins fantasies and lies you're a drop in the rain just a number not a